0: Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi puntata un po' diversa dal solito perché invece di metterti un mio monologo, una storia o un'intervista con qualcuno, ti metto una puntata di un altro podcast dove mi hanno intervistato. Questo podcast si chiama Gali Focus, è il podcast di un un ragazzo, di di una squadra di ragazzi ancora universitari che fa queste interviste a persone un po' più anziane tipo me per dare un indirizzo a loro e ai loro colleghi che stanno ancora studiando per capire che lavoro vogliono fare nel futuro. Mi ha fatto un sacco di domande su quello che faccio, come lo faccio, cosa vedo, come la penso, insomma gli ho dato le risposte per come pensavo. Ascolta la puntata, eh, penso che sia anche interessante per capire bene cosa faccio e chi sono. E poi se ti va, dammi un feedback sul mio, eh, sulla mia mail info-alfonsoselva.it oppure eh, metti eh, un commento su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify oppure puoi andare anche a vedere la puntata registrata, il video, sul mio canale Finanza Semplice di Alfonso Selva. Quindi... Ah, e non ti scordare di lasciare una bella, mi raccomando, a 5 Stelle recensione qui dove sulla piattaforma dove stai ascoltando. Spero ti piaccia e ci sentiamo alla prossima. Un direttore mi disse: lei non è pagato per pensare. Ho detto: beh, forse forse se voglio pensare devo fare una cosa autonoma. Perché parlare con il cliente è fondamentale, il cliente che sia cliente privato o cliente azienda, capire cosa gli serve cosa si aspetta da me arrivano tante volte dei, dei, dei clienti che sono partiti dai prodotti ci cioè hanno deciso ah, compro quello faccio quello perché quello è quello che penso che mi renda di più che sia più adatto a me così come prodotto è sbagliatissimo
1: benvenuto oggi parleremo con alfonso selva financial advisor in alliance bank buon divertimento Intanto grazie per essere qui perché è sempre un piacere parlare con persone che tra virgolette sono più navigate in ambito lavorativo e che ci possono dare sicuramente degli spunti molto più interessanti. Più vecchi, dirai? Io direi di partire sicuramente in ambito cronologico, quindi partiamo dal tuo passato, da quelli che sono stati i tuoi studi, quando è che hai deciso di diventare consulente finanziario.
0: Allora Alessandro, io sono un povero ragioniere, quindi non ho fatto l'università, Ho finito di fare ragioneria qui a Roma, eh, al Duca degli Abruzzi, nel lontano 83-84, quindi ero ero abbastanza giovane, non c'avevo neanche 18 anni quando ho fatto la la, la, la maturità. Ho preso 58 sessantesimi e eh, dopo un mese mi è arrivata la chiamata eh, per un'azienda privata, per lavorare, ci sono stato un anno, poi mi hanno chiamato a fare il militare, Tornato al militare, volevo partire per l'Inghilterra a studiare l'inglese, invece mi hanno chiamato due o tre banche, a quei tempi ancora eh, ti cercavano da morire le banche come dipendente, e cominciai a lavorare in eh, credito romagnolo a Modena. Ci sono stato un anno, poi sono passato al credito italiano, altri 4-5 anni, e poi a Rolo, Rolo Banca. Quindi ho fatto un po' eh, 8-9 anni come dipendente. Dopodiché veramente come dipendente mi sono veramente stufato di lavorare dipendente dopo che una volta un direttore mi disse lei non è pagato per pensare ho detto beh forse forse se voglio pensare devo fare una cosa autonoma e nel 94 ho lasciato la banca come dipendente e sono entrato in fideuram in banca fideuram e da lì ho iniziato a fare il promotore finanziario ai tempi poi se un periodo si è richiamato consulente finanziario poi si è a promotore adesso da qualche anno si richiama un'altra volta consulente finanziario quindi diciamo la, la vocazione c'era da quando stavo alle superiori, pensa che io nel giornale in classe leggevo il sole 24 ore, ero considerato tipo quelli che oggi si diciamo un nerd, un nerd e io e un altro mio amico, un altro amico invece di leggere la gazzetta dello sport leggevamo il sole 24 ore. E quindi ho, è partito da là e poi, poi le, la vita mi ha confermato questa mia predilezione per la parte banca, investimenti, gestione del denaro e quant'altro. E da lì non ho più smesso. Come si diventa consulente finanziario? C'è un processo
1: di selezione dal momento che poi ti hai fatto la distinzione tra il fatto di lavorare in azienda e vedere la professione di consulente finanziario come è a tutti gli effetti essere un libero professionista. Mi sbaglio?
0: Sono un libero professionista, sì. Come si diventa? Allora, ai tempi miei, perché purtroppo avendoci una certa età posso dire, ai tempi miei, c'era già la, eh, l'esame per diventare promotore finanziario. Tempi, era un esame. di eh, è un esame di Stato. C'è un albo, esiste un albo, l'albo cf Si fa un esame di Stato, si passa questo esame che è molto complicato, molto difficile perché è un mix fra diritto, economia, eh, regolamenti CONSOB, eh, tutta la parte assicurativa. Quindi è vastissimo. Complicato perché saper fare il consulente finanziario abbraccia un po' tutti i campi, non è solo eh, come investire. Quindi devi saperne molto della professione proprio del consulente, ma anche vicino alle cose di diritto, di economia, di finanza, di ass- di, della parte assicurativa. Si fa questo esame di stato, si passa all'esame, si è iscritti a un albo. Questo albo ti obbliga a fare minimo, minimo 30 ore eh, all'anno di eh, aggiornamento. Ci sono altre, altre 20-30 ore, non mi ricordo mai, anche per l'altro albo, diciamo che è quello dei, eh, della parte assicurativa con l'IVAS quindi anche lì devi fare altre ore di, 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 per mantenere la, l'iscrizione, più tutte le ore che mi faccio da solo, più tutte quelle che ci fa fare la, la banca come per mantenere nel tempo questa, diciamo, per essere sempre all'altezza sul discorso della preparazione tecnica, per essere sempre all'altezza per lavorare con il clienti. Quindi c'è un albo e c'è un esame.
1: L'iniziare a lavorare affiancato ad una banca o in questo caso di Allianz, società più basata su... È il settore assicurativo. Come far partire questa connessione lavorativa?
0: Allora, guarda Alessandro, Allianz è il gruppo Allianz che tutti conoscono, che è praticamente il primo gruppo assicurativo al mondo, quindi Reading AA, super, super sicuro e super conosciuto da tutti. In Italia esiste Allianz Bank che è una cosa separata da Allianz Assicurazioni. Io lavoro per Allianz Bank che fa parte del gruppo alliance è interamente posseduta da Allianz e non è quotata in borsa e anche la banca gode del rating doppia e eh, quindi io mi occupo principalmente della parte, come detto tu, di investment banking, investimenti, anche la parte assicurativa, una parte fatta, gestita direttamente da me, una parte in, in cogestione, in accordo insieme con l'agente assicurativo, soprattutto per quanto riguarda il ramo danni, perché sul ramo danni io non sono molto esperto quindi per clienti che hanno bisogno di cose particolari sulla parte assicurativa mi rivolgo alla parte allianz per tutto il resto eh, la, la gestisco io direttamente quindi come si diventa si diventa in affiancamento come dire un po', un po naturalmente sai io da ex dipendente di banca ti cercano perché hai un'esperienza da dipendente quindi conosci già molto del settore è un giovane oggi diciamo che sono tutti laureati e un giovane viene anche istruito. C'è tutto un processo di, di, di addestramento, di, di, di affiancamento con i vecchietti come me, magari che gli cercano di trasferire quello che è sul campo la, l'attività. Perché un conto è sapere a grandi linee cosa vuol dire eh, diciamo, la parte finanziaria. Un conto è proprio gestire i clienti, parlarci, cap- entrarci in empatia, capire le loro esigenze, le loro. E quello che gli serve e questa è la cosa più importante capire cosa serve ai clienti quanto è importante
1: all'interno del, del rapporto con il cliente diciamo la parte umana cioè rispetto che magari la parte di pura pianificazione e quindi magari di gestione dell'investimento e poi di costruzione del progetto insieme ecco
0: allora quanto è importante beh secondo me eh, più andiamo avanti è più importante la parte di relazione che la parte tecnica. Perché dico questo? Non perché eh, non è importante saper fare come investire, ma oggi con le macchine, con l'intelligenza artificiale, con tutti i programmi che ci sono per eh, costruire dei portafogli robusti, essenziali, buoni, efficienti, diciamo questa parte è sempre meno mh, demandata un po' alla, all'esperienza del consulente ma è, è, si può gestire attraverso, diciamo, la macchina. La parte invece relazionale, secondo me, oggi con la macchina non è, non è gestibile dalla macchina, ma devi farla tu. Fortunatamente ancora esistiamo noi. Perché parlare con il cliente è fondamentale. Il cliente che sia cliente privato o cliente, azienda, capire cosa gli serve, cosa si aspetta, come si pone di fronte, di fronte al discorso investimenti e non solo, perché saper interpretare. Sta per preparare un piano finanziario, non è solo come investire questi soldi, ma è anche come proteggerli, come tutelarli, quindi anche la parte assicurativa. E poi è importantissimo oggi capire, eh, entrare in rapporto con il cliente, perché fare in modo che ti racconti tutto di quello che gli serve, anche parlare con lui di cose che non sono proprio di nostra competenza da consulente finanziario. Per esempio gli immobili, chiaramente io non li gestisco, però sapere il cliente quanti immobili ha, cosa ha, quanto, quanto valgono questi immobili è importante sapere se ha delle quote azionarie di società propria se ha una sua società se ha qualsiasi altra cosa cioè capire un po tutto quanto quindi è importantissimo quelle che oggi chiamiamo le soft skill cioè la capacità relazionale perché le soft skill è un po più difficile impararle c'è cioè, chi è più portato e chi è meno portato la parte eh, diciamo tecnica secondo me, se ti ci metti, la impari la chiunque o quasi. Come riesci a diciamo, descrivere anche il tuo
1: lavoro tutti i giorni? Leggio, hai, hai scritto anche un libro, sbaglio?
0: Sì, lo vedi qua dietro? Vedi questo? Sì. Ti lo faccio vedere il un po' più da vicino. Come investire? I tuoi soldi senza sbagliare. Beh, gli ho dato questo titolo molto semplice, perché mh, lungi dall'essere una cosa complicata, è molto semplice, descrive un po' le fasi, ehm, di scelta del cliente, cioè come scegliere fra investire in azioni, in obbligazioni, eh, in eh, titoli, eh, in case, in bitcoin, in oro, insomma le basi per scegliere, perché quello che cerco di fare essenzialmente io, eh, tu sai che ho anche un podcast, eh, cioè di fare cultura finanziaria, far sì che le persone che si rivolgono a me siano più informate possibili, perché se sono più informate io lavoro meglio, perché... E parto già da un grado di consapevolezza finanziaria molto più elevato, quindi ci lavoro meglio, sanno già di cosa sto parlando, sanno l'orizzonte temporale, sanno le varie tipologie di, di, di prodotti, e cosa, eh, cosa fanno, cosa non fanno, i pregi e i difetti, anche perché, altra cosa importante che vorrei sottolineare, non si parte dall'investire dai prodotti, ma si parte dalle esigenze. Calcola che da me arrivano tante volte dei, dei, dei clienti che sono partiti dai prodotti, cioè hanno deciso a... Ah, Compro quello, faccio quello perché quello è quello che penso che mi renda di più o che sia più adatto a me così come prodotto. È sbagliatissimo, è come se io eh, voglio andare, che ne so, a curarmi e vado a comprare la medicina senza sentire il medico se quella medicina o quelle medicine che voglio prendere siano adatte tra loro e vadano bene per me.
1: Mi piace tantissimo quest'ultimo esempio perché proprio questa mattina, e non sto scherzando, il mio professore di finanza, eh, c'è un ragazzo della mia classe che ha chiesto, ma... Eh, secondo lei conviene, parlavamo dei bond, secondo lei conviene acquistare i bond di Acea perché ho visto che in futuro faranno un progetto eccetera. E lui ha detto, allora, te mi hai appena fatto una domanda, è come dire, vuoi acquistare questa macchina senza sapere di che colore è, quanto costa, che caratteristiche ha la radio, quanti sedili ha, cioè capire poi anche cosa c'è dietro, cioè non è solo basato poi come hai detto tu del resto su una semplice il, il, il prodotto rispetto a un altro ma il prodotto che fa per te
0: eh, Alessandro guarda ti voglio dire no? questa cosa che ha detto il professore io vedi anche, questo è un professore illuminato perché si vede che è anche uno che sta sul campo no? che non, è, non prende le soluzioni finali senza passare per tutto il periodo no? oggi arrivano i clienti e dicono ah, io mi compro il BTP che sta uscendo perché è fantastico paga una cetola alta e va bene ma che fai? contravviene alle, alle, alle più basilari leggi, per esempio, dell'investimento che è la diversificazione. La diversificazione per area geografica, per strumento, per, per, per tantissime cose, non puoi pensare che una singola cosa sia soddisfacente per tutto quanto. Per ritornare, che so, alla macchina, no? È come se io vado e dico che macchina mi compro? Beh, mi compro la Ferrari perché è quella più bella di tutte, che è più veloce di tutte. Ma se poi con la macchina ci devi andare in città per lavorare, oppure stai in campagna e devi fare dalla campagna a casa di campagna ai, ai campi, cioè, quella macchina è quella adatta a te, non credo. Quindi capire prima cosa effettivamente ti serve e poi andare a selezionare i prodotti, i servizi di investimento che servono per soddisfarli. E su questi
1: prodotti c'è in particolare diciamo, una tipologia che prediligi, che più ti piace, su cui sei più specializzato o generalmente segui un pochino anche l'offerta che ti offre la banca e quindi hai una serie di pacchetti che poi moduli in base a quelle che sono le esigenze del cliente?
0: Allora guarda, diciamo io quello che dico che non faccio e che non voglio fare perché secondo me è sicuramente perdente è per esempio il trading online, che è una cosa altamente rischiosa, che eh, è una cosa speculativa. Io non faccio speculazione, ma faccio progettazione, faccio investimento per i clienti, quindi eh, investire non vuol dire speculare e quindi non consiglio mai di comprare il singolo titolo, sia che sia un BTP, un bond o la singola azione. Eh, se il cliente vuole lo può fare tranquillamente perché però io lo sconsiglio vivamente anche sia per esperienza personale che per esperienza in tutti questi anni ho visto che alla fine salvo eh, botte di fortuna incredibili ma non non si investono i soldi eh, con le botte di fortuna si investono con una programmazione Mm, la banca mi offre la più completa libertà di scegliere quello che voglio. Ci sono i eh, diciamo le, le, le SGR della banca, ce ne abbiamo tre, siamo il quinto gestore mondiale come alliance Ma in più posso scegliere qualsiasi altro gestore presente, quasi, quasi qualsiasi altro gestore presente sul mercato. Ci sono i più grandi nomi della finanza. Quindi per il cliente posso scegliere i fondi di casa, i fondi di terzi. Altra cosa importante da dire è che eh, da un po' di tempo la banca ha dato anche la possibilità di lavorare come se fossi un consulente finanziario indipendente. Quindi sfatiamo questa grande cosa che del consulente finanziario eh, che lavora per una banca o per una SIM e non possa scegliere ETF o altre cose, posso scegliere anche quelli. Si fa un contratto di consulenza, si paga per la consulenza e il consulente sceglie insieme con te ETF, singoli titoli, singoli fondi, singole obbligazioni. Quindi si può fare qualsiasi cosa. Non c'è assolutamente nessuna, nessuna differenza. Come ho detto prima... Mh, scelgo quello che serve al cliente non quello che la direzione della banca per esempio nelle banche un po classiche vecchio stile dà come ordine di scuderia adesso vendete questo adesso vendete questo adesso vendete quell'altro che è una delle ragioni per cui me ne sono anche andato da dipendente perché eri obbligato a seguire quello che ti diceva la direzione vedevo settimana scorsa un'intervista di marco
1: montemagno a un gestore finanziario qual è secondo te la più grande differenza tra un gestore finanziario e un consulente finanziario?
0: Amara, mi dai là per una cosa, io sono fa uno degli ultimi podcast che ho fatto, l'intro l'ho fatto in polemica con Fedez, magari anche faccio una piccola polemica con Montemagno, anche se io rispetto a lui sono un nanetto nanissimo, però tutti questi che fanno divulgazione di affidandosi a terzi è una cosa buona, cioè se lui ha intervistato una persona del settore ben venga però per esempio che fede si mi faccia un podcast dove parla di investimenti e poi il primo podcast che fa lo fa sulle criptovalute, stiamo proprio facendo proprio lo sbaglio più grande che, che esista cioè siccome adesso le cripto sono sulla bocca di tutti anche se nell'ultimo tempo sono andate giù c'è cioè partire con fare un podcast e parlare delle cripto è proprio sbagliatissimo questo scusa mi volevo fare un attimo questo cappello per dire per dire che bisognerebbe seguire gli esperti veri, non i fuffa guru o i finti eh, i finti esperti, i finti ragazzetti che parlano su TikTok, su YouTube e dicono "Ah, compra questo fondo, fai questo ETF, fai questa cosa", cioè è come se io volessi curarmi e non andare da un dottore, non è che ci sono grandi risultati. Per quanto riguarda quello che mi hai detto te, la differenza è fondamentale. Ho fatto anche un podcast recentemente dove ho e poi cerco di rimarcarlo tutte le volte, della, della differenza fra me consulente finanziario e il gestore dei fondi. Siamo due persone, due entità completamente differenti. Io non faccio stock picking, non vado a scegliere i titoli, compro, vendo tutti i giorni, no. Io parlo con i clienti, capisco le loro esigenze, i loro bisogni, faccio insieme con loro un piano finanziario, poi prendo questi loro risparmi e li diversifico nelle varie possibilità che ci sono per investirli. I fondi, ETF, parte assicurativa, poi quando il gestore del fondo riceve eh, questi soldi e quel fondo è deputato a investire che ne so, nei titoli large cap delle azioni del Nord America oppure nei titoli delle azioni dei mercati emergenti o nei bond delle obbligazioni europee, lui prende questi soldi e investe questi soldi in quel, eh, su quel benchmark, come diciamo in gergo, cioè su quel dato mercato, seguendo quello che dice il regolamento di quel fondo. Quindi lui fa una cosa, io ne faccio un'altra. Quindi quello che nell'immaginario collettivo sai, eh, quello compra vendita, quello io non sono quello. Esistono delle persone che fanno il trading online, che sono specializzate nel fare quello, ne ho intervistata anche una nel mio podcast, dove però gli f- ha spiegato che quello è un lavoro. Non puoi fare il medico, l'avvocato, il notaio, eh, il, eh, il lavoratore e poi metterti a fare il trading online e pensare di, 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 di tirarci fuori dei soldi e di guadagnarci quello è un lavoro che va fatto solo quello si fa solo quello si fa solo quello tutto il giorno perché pensa c'è una statistica che dice che chi prova a fare il trading online il 95 98 di queste persone entro 12 mesi perde tutto il capitale quindi ogni figura ha la sua gestione io faccio quello che ho detto il gestore dei fondi fa Un'altra cosa, poi ci sarà il gestore, ci sarà il singolo agente specializzato, che ne so, nei titoli cinesi sulla borsa di Shanghai che va ad esaminare quei titoli delle azioni cinesi sulla borsa di Shanghai, ma io che ne so qua, quale titolo comprare sulla borsa cinese. Cioè non lo posso sapere. Chi dice che lo sa, ti sta raccontando una balla. Il rapporto tra la vita privata
1: e il lavoro. È un lavoro che richiede di viaggiare, comunque di aggiornarsi, di essere presente a meeting, diciamo. Che rapporto c'è sotto, sotto questo punto di vista?
0: Allora guarda, il lavoro di consulente finanziario per me è bellissimo. mi piace, lo faccio tantissimi anni, è pieno di, di, di soddisfazioni anche, neanche nei momenti bui del mercato. Però, se tu sai interpretare bene il tuo lavoro, se tu sei presente, se tu parli con i clienti, eh, comunque ti dà soddisfazione anche quel periodo. Certo, i clienti, magari non è che so, nessuno è contento di stare a perdere. Però, se tu sei bravo, ci stai vicino, è sempre un lavoro di soddisfazione. Però è un lavoro che ti dà tanta libertà. Puoi lavorare 12 ore al giorno, puoi lavorare il sabato sera a mezzanotte, metterti a fare de- delle cose. Puoi vedere un cliente la domenica mattina, se lo vuoi andare a trovare la domenica mattina, se per lui l- l- l'unico momento è quello. Chiaramente, io cerco di non lavorare mai il sabato e la domenica, salvo casi particolari perché ho una famiglia e eh, secondo me è essenziale non pensare a. Che tutto il tuo tempo debba essere assorbito dal lavoro, come non puoi pensare di lavorare pochissimo e di avere dei buoni risultati. Però lo puoi gestire molto molto bene. È un lavoro, ma anche per esempio, molto adatto per le, per le donne. A parte che sono molto brave perché hanno questa capacità di empatia eh, molto più sviluppata di, degli uomini che non c'entra niente da fare, loro sono più brave su questo e la viaggiare ma viaggiare qualche volta viaggio per o per andare a Milano alla, alla convention della banca o perché devo fare delle cose per la banca oppure de- dei clienti che stanno magari da altre parti in Italia è perché ho clienti sia in Italia sia anche all'estero però non è un obbligo calcola che a Roma fortunatamente sono a Roma e qui tutte le grandi società di investimento vengono regolarmente a fare delle presentazioni non so se hai visto mai un mio podcast o i miei reel video che faccio vengono qui, io ci vado perché? Perché raccontano la loro view del mercato, cosa fanno, spiegano bene i loro loro prodotti e quindi mi mi tengo sempre informato e poi tante cose si possono fare online ormai. Ti chiedo magari, la butto là,
1: una visione attuale del mercato, soprattutto ora i rialzi dei tassi di interesse, quindi una banca centrale che sta cercando di spingere molto sotto questo punto di vista come vedi i futuri 2-3 anni
0: facendo la premessa che non c'ho la palla di vetro che non ce l'ha nessuno che chiunque dice di averla sta millantando. cosa dire dire che il mercato è fatto così fatto di alti e di bassi eh, veniamo dal 2022 disastroso il 2022 è stato un anno dopo 40 o 50 anni in cui non perdevano nello stesso momento le azioni e le obbligazioni a volte hanno perso anche più le azioni nell'altro anno più che di certe tipologie di azioni perché questo rialzo dei tassi come hai detto tu ha determinato una grande perdita sul lato obbligazionario perché diciamola spieghiamolo in due parole quando i tassi salgono i corsi cioè i valori delle obbligazioni che sono già state messe scendono è una legge matematica e questa nessuno la può contestare quindi in fase di rialzo dei tassi se io ho un'obbligazione comprata sei mesi fa, un anno fa, anche un mese fa, mettiamo che io un mese fa l'ho comprata e dava un rendimento del 3. Oggi invece i tassi sono saliti al 4. Quella che ho in mano vale di meno, perché se arriva una persona nuova che ha dei soldi da investire, se, vuo- se gli voglio vendere la mia, gliela devo far pagare di meno per riallinearla con i tassi del mercato. Quindi è stato un anno, diciamo che ripeto, non succedeva da 40 anni, però calcola che generalmente, generalmente non, non è una regola, Dopo un anno buio c'è sempre, dopo sei mesi, un anno, molto spesso ci sono degli anni di grande risalita. Per esempio nel 2018, se vogliamo andare a riprendere recente passato, il 2018 è stato un anno simile a questo, ma gli anni dopo, 2019, 20 e anche il 21 sono stati anni di grande salita. Chi non se ne è accorto? I clienti che hanno lasciato i soldi su, o sul conto corrente o hanno fatto delle scelte super conservative, sai quando ti dicono beh ma io non voglio rischiare niente, voglio fare una cosa super sicura e super sicura vuol dire che guadagni se no lo 0,2, 0,3, 0,5, 1%, soprattutto gli anni passati dove i tassi erano bassissimi quindi quelle persone non se ne sono accorte, se non avevano diversificato anche sulla parte azionaria non si sono accorte dei guadagni cosa succederà nel prossimo futuro? Beh l'economia si riprenderà, si è sempre ripresa, è un ciclo L'economia non si è fermata, gli scambi sono sempre presenti nel mondo, l'economia va avanti e quindi mi sembra che l'ultimo report dà una crescita del PIL del 2,8 a livello mondiale e, ed è umano, cioè se si cresce le borse risaliranno e guadagneranno. Se tu guardi l'andamento di un grafico di una borsa negli ultimi 50, 60, 70 anni, 80 anni, 100 anni, è sempre in salita. Certo ci sono dei piccoli... Dei piccoli avvallamenti, un periodo, ma nel lungo termine la borsa paga sempre. E anche la borsa e non la borsa, anche le, le obbligazioni. Non so se ti ho risposto, però, più non ti posso dire, guarda che sono sicuro che succederà. No, dovrebbe succedere questo. Ma quanto potrebbe
1: essere comunque importante iniziare fin da ora a investire, date le condizioni di mercato, che magari potrebbero essere, diciamo, favorevoli rispetto agli ultimi 5-10 anni?
0: Guarda, i tassi di interesse, come ho detto, vanno sopra e vanno, vanno alto e basso, quindi calcola che mediamente la situazione che avevamo avuto negli ultimi 10-12 anni a tassi a zero o sotto zero non era mai successa, eravamo, eravamo in, una, in, una, in una dimensione che non era proprio prevista dai libri di economia. Penso che se tu stai studiando non, c'è, non ci sia nessun libro di economia. Che abbia, che, che spieghi cosa fare in un momento di tassi a zero o sotto zero, tassi negativi, cioè tassi. Già cioè solo i clienti mi chiedevano che vuol dire tasso negativo, non riuscivano a, cap- a capacitarsi di questa cosa. Quindi, a prescindere dal tasso di interesse, dalla situazione del mercato, da se uno dice che eh, le azioni sono sopravvalutate o sottovalutate, la, l'economia crescerà. D'altra parte, le azioni non sono altro che. Il riflesso dell'economia, cioè le azioni, cosa sono? Sono delle quote di società che producono. Producono cosa? Da mangiare, da bere, eh, roba tecnologica, eh, cose che, per curarci. Cioè, le, le società a quota in borsa sono le cose che producono quello che noi usiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi, quindi se, se domani si fermasse tutto vorrebbe dire che moriremo tutti quindi eh, sai non, non ci sarebbe nessun altro senso e investire alla tua età anche 100 euro al mese come dico, come dico sempre se uno investe 100 euro al mese e comincia a farlo a 20-25 anni con il vantaggio della capitalizzazione composta che è la cosa più bella che esiste nell'investimento, quei 100 euro, eh, poi se uno vuole può andare sul mio sito e andarsi, ho dei calcolatori per vedere se investo 100 euro al 5% all'anno, al 7% all'anno, quanto ho dopo 30-40 anni, questo ti consente di accumulare un grande capitale piano piano senza che tu te ne accorga, perché pensare poi, che ne so, è arrivato soprattutto per accantonarlo per la pensione, No, questa è una cosa importante anche per te, perché eh, oggi quelli della tua età che cominceranno a lavorare tra poco andranno in pensione col 30-40% dello dello stipendio o del guadagno finale. Quindi se non ci si pensa da oggi, quando poi si si andrà in pensione ci si avrà una brusca decurtazione del proprio reddito. Quindi bisogna cominciare a mettere da parte anche 100 euro al mese sempre, 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 anche quando si è giovani. Cos'è,
1: secondo te, la maggior soddisfazione all'interno del tuo lavoro?
0: La mia soddisfazione è quando il cliente mi ringrazia non tanto perché gli ho fatto guadagnare, perché quello, eh, quello non. Il guadagno deriva dal mercato. Io non, non, non sono il mercato e non so la, la risposta, eh, diciamo, finanziaria che darà il mercato però mi ringrazia perché l'ho assistito perché l'ho aiutato perché l'ho spinto ad accantonare eh, l'ho aiutato a fare un progetto a realizzare il suo bisogno perché insieme con lui eh, io lo, ass- lo assisto per tutta la vita cioè il cliente di un consulente finanziario eh, se non succede niente è cliente per tutta la vita e poi di solito passa anche ai figli ai figli dei figli ci sono clienti che sono la seconda alla terza generazione quindi la cosa bella è è stare accanto al proprio cliente e godere del fatto che lui raggiunge i suoi obiettivi chiaramente questo comporta che io guadagno se lui guadagna, è normale, quindi è una reciproca soddisfazione, cioè tutti e due dobbiamo avere una, una soddisfazione e un guadagno da quello che stiamo facendo, io per il mio lavoro e lui per, per il suo patrimonio. Come funziona
1: il rendimento sotto questo punto di vista? Cioè, Si guadagna se il cliente guadagna come Capital gain c'è cioè sul surplus o c'è una percentuale del capitale che viene messa a disposizione?
0: Guarda, mediamente non esiste quella la prima cosa che hai detto te. Eh, si guadagna in base percentualmente alle masse che il cliente ha investite con te. Che è anche giusto, perché? Eh, perché tu, per esempio, se tu vai da un commercialista o da un avvocato, non è che tu paghi in percentuale. cioè eh, non è che se vinco la causa ti pago, no, se la perdo, certo no, devi pagarlo comunque cioè, tu devi pagare perché lui ti segue nel tempo ti dà un servizio quindi è, il, il cliente piccolo pagherà molto meno, il cliente grande pagherà di più perché ha delle masse più grandi sicuramente un cliente che ha tanti milioni va seguito di più di un cliente che ha magari solo 10.000 euro investite purtroppo funziona così, è come, è come un, malato, un malato uno che è molto malato sta in terapia intensiva uno che ha una piccola malattia magari sta ricoverato in corsia normale, dopo un giorno o due giorni tutto a posto lo, lo, diciamo, lo dimettono e quello che sta in terapia intensiva avrà bisogno di macchine, di investimenti, di tanti dottori che lo seguono notte e giorno, quell'altro magari basta una volta al giorno che lo va a vedere come sta, cioè, è sempre questa la cosa, quindi è come ho detto il guadagno è percentuale rispetto al cliente, più il cliente è grande più si guadagna, è normale. È meglio avere tanti clienti piccoli diciamo idealmente sarebbe bello avere pochissimi clienti con grossissimi capitali sarebbe bello se fosse così ma non è così per tutto perché proprio eh, la distribuzione dei clienti cioè il cliente da 10.000 euro e il cliente da 10 milioni di euro però voglio anche dire una cosa commerciale cioè se tu hai 10 clienti a 10 milioni di euro e hai 100 milioni di euro di, eh, di, di patrimonio gestito, se se ne ho uno perdi 10 milioni di euro ed è un bel danno. Mentre invece l'ideale è avere un portafoglio composto da piccoli, da medi, da grandi clienti, perché se anche se ne va via una percentuale di questi non c'hai mai delle grosse perdite a livello di gestione. Non è come se eh, un avvocato avesse solo come cliente, che ne so, la, la, la Fiat, oggi oh, non è più Fiat, è Stellantis. Eh, sì, sì magari quel cliente ti paga tantissimo ma devi avere anche clienti normali è cioè, uno studio che ha tanti avvocati dove hanno anche il cliente che fa la causa normale cioè è una diversificazione quindi avere un portafoglio composto da diverse tipologie di clienti come
1: pensai in questo podcast diciamo la, la maggior parte della, della nostra audience sono ragazzi che comunque sono in università e che si stanno per approcciare al mondo del lavoro allora personalmente dal tuo punto di vista quali, quali consigli daresti a un ragazzo che magari può essere interessato a questo tipo di lavoro in futuro?
0: Alessandro, intanto scegliere un lavoro, sceglierlo perché ti piace, soprattutto se fai il lavoro che non è da dipendente, ma comunque anche da dipendente. Quindi non scegliere un lavoro perché guadagni tanto, ma scegliere un lavoro perché ti piace e poi se tu sei bravo la conseguenza è che guadagni bene. Quindi questa è la cosa principale. Lavoro del consulente finanziario è un bel lavoro? E secondo me lo faccio da tanti anni, quindi è un bel lavoro. E mh, ti ci devi sentire portato se ti senti portato per ehm, avere rapporto con le persone, eh, entrarci in empatia, ascoltarle, capirle, seguirle, dai retta anche quando nelle cose più banali, anche se si sono persi il bancomat, dagli una mano per come rifare un bancomat, eh, non gli è arrivato l'estratto conto, ti, cioè, non è solo la grande operazione anche le cose tutti i giorni perché il cliente ha bisogno tutti i giorni quindi scegliere il lavoro sulla base di quello che ti piace se sei portato per i rapporti con le persone e ti piace eh, darti da fare per aiutarle nella cosa più importante una delle cose più importanti della loro vita la vita ci sono tre cose importanti la salute il denaro e la famiglia eh, queste è le, che poi alla fine col denaro aiuti anche il resto chiaramente la salute non la, la curi ma non la, non la risolvi col denaro però se tu curi il denaro delle persone, eh, fai un... sei una persona importante nella società, non sei una persona poco importante. Io la vedo in questo modo qua. Te sei
1: arrivato a fare il promotore barra consulente seguendo un determinato percorso prima. Arrivarci direttamente potrebbe essere magari controproducente, cioè iniziare fin da subito.
0: Alessandro, guarda, eh, poi ognuno ha il suo pro- processo, no? Però... Se eh, oggi, ripeto, nelle società di consulenza come la mia, come le altre sul mercato, hanno la necessità di avere eh, giovani, ci sono proprio dei programmi per giovani, e quindi di neolaureati in ambito di di discipline economiche, finanziarie, ma non solo, eh, perché poi, ripeto, eh, la la tecnicalità la, la impari, il rapporto con le persone è un po' più difficile insegnarlo come fare però ecco fanno t- questi programmi in cui ti, eh, c'è un processo di, 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 di addestramento a come fare questa, questa, questa professione. Poi ci sarà chi inizia come dipendente poi magari si rende conto come dipendente di banca che non è il, il massimo della vita lavorare eh, in cui gli altri ti dicono quello che devi fare perché questa è la verità come dipendente bancario e magari hai voglia invece di, di, di essere libero di poter dare i servizi migliori le cose migliori le cose che servono ai clienti e quindi non, non gestito dall'alto ma eh, tu scegli cosa fare tutte e due sono valide tu, poi si può iniziare anche a fare direttamente il consulente finanziario e chiaramente ci vuole la gavetta la gavetta è, è andare in giro e parlare con tanta gente questo è la gavetta si inizia da zero e Alfonso, per me diciamo siamo, siamo arrivati
1: al capolinea, è stato estremamente appassionante e, e anche, anche ricco di ispirazioni diciamo, queste, queste due chiacchiere che abbiamo avuto insieme, quindi ti ringrazio e, e grazie per essere stato qui con noi.
0: Grazie Alessandro, se vuoi a chiunque ti segue posso invitarlo a, se vuole a contattarmi sul mio sito www.alfonsoselva.it a scrivermi a info Alfonsoselva. quindi se ha bisogno di eh, so, un consiglio, capire qualche cosa se vuole sapere come poter iniziare questa professione magari anche con noi o con altre società insomma un consiglio eh, poi lo invito anche a seguire il mio podcast Finanza Semplice